0: Welkom bij de VIA-podcast. In deze podcastserie van VIA Jacobi ga ik, Martijn de Graaf... in gesprek met bekende Utrechters over het thema waarheid. Vandaag doe ik dat met terrorisme-expert Beatrice de Graaf. Zij studeerde geschiedenis in Duits... en is nu als hoogleraar verbonden aan de faculteit Geesteswetenschappen... van de Universiteit van Utrecht. Onlangs publiceerde zij haar boek Radicale Verlossing... Wat terroristen geloven. We ontmoeten elkaar op Bevrijdingsdag bij haar huis. Ja, Beatrice, welkom bij de Via Jacobi-podcast. Uh, um, ja, vaste gast eigenlijk bij ongeveer alle um, activiteiten van Via Jacobi.
1: Uh, dat weet ik niet, maar het is wel mijn kerk, dus ja, ik kom het is, er graag. Het is jouw ja. kerk
0: en het is, het is nou ja, goed, vorig jaar natuurlijk het debat met, met Rutger Bregman. Uh, afgelopen uh, nou, twee weken terug ongeveer het uh, debat met uh, Richard Evans. Ik wil je eerst vragen, wil jij naar een vaste plek
1: of zeg je laten wij een rondje gaan lopen? Nee, ik vind het wel leuk om een rondje hier te lopen uh, langs een aantal forten en uh, bunkertjes van de Hollandse Waterlinie, de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
0: Jij ja, woont in Utrecht aan het randje? Ik woon aan het randje,
1: zo... aan de oostkant van Utrecht. Dus dat is ook wel mijn favoriete rondje, kun je fijn hardlopen. Maar het is ook historisch een hele mooie plek, interessante je... plek.
0: Even kiezen dat rondje, loop je vaak?
1: De laatste tijd heel erg vaak in de lockdown en, en alle hoeken en gaten, uh, zeg maar richting de polder in, het Noordenpark, uh, richting De Beeld, Groene Kan. Dus, 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 en dan ontdek je toch elke keer weer nieuwe dingen, dat is wel heel interessant. Waarheid voor jou, um,
0: wat is dat begrip voor jou, wat betekent het?
1: Vind ik een moeilijk begrip, ik ben historicus en ook zo opgeleid. Uh, en dan leer je eigenlijk al hè, vanaf jaar één van vertrouw nooit zomaar één bron. En uh, in Duitsland heb ik ook gestudeerd. En dan zei mijn professor, dat zei zeugen gelukt, de ooggetuige licht. Dus mensen doen wel hun best om de waarheid te spreken, vaak, over het algemeen. Maar het is altijd in een bepaalde tijd en context te plaatsen. Dus als historicus werden we al vrij snel geconfronteerd. met hebben het allemaal postmoderne ideeën over waarheid. Want hoe kom je daar nou achter? Terwijl ik geschiedenis ging studeren met het idee wie es gewezen is, zoals Leopold van Anker. Dus dan zit je meteen al eigenlijk in dat debat... Hoe kan je als historicus nou vaststellen wat de historische waarheid is of de feitelijkheden zijn? Ik, nou ben ik zelf niet zo'n enorme postmodernist hoor. Dus ik geloof wel degelijk dat je dat kunt benaderen. Maar als historicus weet ik ook wel dat feiten over de klimaatverandering, feiten over oorlog en vrede, die kunnen ook weer opnieuw herschikt worden door mensen en ook met nieuwe inzichten natuurlijk.
0: Dus eigenlijk het idee dat waarheid een heel simpel, makkelijk begrip is, dat heb jij al op jonge leeftijd Laten varen.
1: Ja, en dat is ook iets waar ik wel met studenten over discussieer. Hè? Ook studenten die dan ook... En dat heel herkenbaar nogal van mij van vroeger... Die dan boos worden. Zeiden, ja, ik ben geschiedenis gaan studeren om te weten hoe het zit. Nou, dat is natuurlijk een hele fijne houding. En dat, en dat vertel doen we ook. hoe het
0: zit. Dat dat niet zo makkelijk te beoordelen <laughs> is. En dan worden ze boos.
1: <laughs> nou, ik probeer ook nog wel vaak uit te leggen hoe het zit. Maar ik laat ook wel zien dat je natuurlijk... Hè, vandaag is het 5 mei. bevrijdingsdag op oorlog en vrede. 5 mei is vandaag ook... De, dag, de sterfdag van Napoleon 200 jaar geleden. En de kranten in Frankrijk, maar ook al een beetje in Nederland, staan bol van de vraag... Ja, wie was nou niet Napoleon? Wat is nou de waarheid over Napoleon? Was dat een oorlogshitser die 6,5 miljoen mensen de dood in heeft gestuurd? Ja, dat is een historisch feit. Nee, zeggen mensen, het was een revolutionair. Hij heeft de wereld hervormd. Dat is ook een feit. En ik
0: hou even het debat aan met uh, Richard J. Evans. Daar kwam Napoleon ook uh, een ruimschoots aan, uh, aan bod. Een man die iets... Gebruikte waar wij het nu ook in deze tijd heel veel over hebben. We gaan hier een paadje door. Ik pak deze kant, oude keurig anderhalve meter. Hè. Um, die conspiracy theories gebruikte.
1: Ja, nou dat is inderdaad ook wel interessant. Napoleon was zelf ook heel erg zich ervan bewust... dat je de waarheid naar je hand kon zetten. Het feit dat Napoleon nu zo'n mythe is geworden... Uh, heeft hij zelf eigenlijk aangezet. Dus hij heeft zelf de waarheid, de feiten over zichzelf opgeklopt. En ook al op het moment dat hij nog keizer was heeft hij bijvoorbeeld in de bulletins van zijn Grande Armee. Nou, dat waren eigenlijk de feitelijke verslagen van hoe de legers ervoor stonden, hoe de veldslagen werden gevochten. Maar Napoleon dicteerde soms zelfs letterlijk die Grande bulletins en hij liet ze gewoon vervalsen. Het was gewoon oorlogspropaganda om aan de mensen in Parijs niet te hoeven vertellen wat er werkelijk aan de hand was. Dus Napoleon wist als geen ander hoe belangrijk het is dat je gerichte feiten naar je hand kunt zetten. En op een gegeven moment heeft hij ook een politieapparaat, een centraal politieapparaat, ingesteld. Dat heb ik uh, vandaag ook nog uh, gezegd in een discussie over, over nou, wat is nou de waarheid over Napoleon. Nou, waarheid over Napoleon is dat hij zelf een politieapparaat instelde om uh, de faus nouvelle, het fake nieuws, zowel op het spoor te komen, maar zelf ook te creëren. Dus Napoleon gebruikte al het begrip faus nouvelle.
0: Ik, dat is fantastisch. Ik werk zelf in de, in de, in de media en de journalistiek nu. Uh, um, en, en de term fake news, ja, dat raakt natuurlijk alle nekharen van zo ongeveer elke journalist. Wij denken dat is iets van de laatste jaren. Jij
1: zegt nee joh. Nee, het is wel veel ouder. Nou wat ja, kijk, wat, kijk, kijk, propaganda, um, white noise, uh, information warfare. We hebben er nu allemaal nieuwe begrippen voor, fake news. Maar dat wisten natuurlijk de Romeinen al. En uh, nou ja, ik ben zelf dan vooral specialist op de 19e, 21e eeuw. Maar ook in de Napoleontische oorlogen zie je dat terug. Dus we moeten nou ook niet net doen alsof het vandaag de dag allemaal nieuw en anders en erger en enger is. Dat valt ook wel weer mee. Is het
0: dan ook zo, um, dat is nu iets wat ik nu hard op denk. Het is ook iets waar wij ons met z'n allen heel erg zorgen om maken. Hè? Om die conspiracy theories, hoe zeggen we dat in Nederland eigenlijk?
1: Samenzweringstheorieën, complotten.
0: Dat die zaken, hè, maar ook uh, bijvoorbeeld uh, uh, fake news, die termen. Um, wij maken ons daar heel erg zorgen om. We noemen dat een bedreiging voor de democratie. Aan de andere kant denk ik, ja, als het 200 jaar terug gebeurde. Uh, uh, dat uh, is allemaal ook niet zo heel erg afgelopen zoals we dan nu misschien denken dat het gaat gebeuren.
1: Nou ja, ik weet niet of je kunt zeggen dat het onder Napoleon niet erg is afgelopen. Hè? Met nee, uh, een
0: beetje,
1: <laughs> al die... <een> <laughs> <laughs> ik bedoel, uh, Napoleon is verslagen, dat vond hij zelf heel erg. De Granden Armee, uh, met die verkeerde voorstellingen van zaken... heeft Napoleon meer dan 500.000 man met de laatste veldtocht naar Rusland uh, de dood ingejaagd. Dus voor die mensen toen... Is behoorlijk slecht afgelopen. Ja. Um, dus ik denk wel dat het goed is dat elk tijdvak, elke, elke samenleving, elk tijdvak zich wel toch weer daar rekenschap van aflegt. Hoe gaan wij om met de feiten? Dus ik, die, die, die opmerkingen die ik net maakte, dat het van alle tijden is, betekent niet dat ik ze daarmee goedkeur.
0: Nee, niet mee goedkeur, maar uh, 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 zie jij dan... Dat we ons dan... zorgen
1: maken bedoel je? Ja,
0: pr ja, precies. Wij maken ons er wel zorgen om. Um, moeten we dat wel blijven doen en moeten we ons er blijven verzetten? Of moeten we soms ook nuchter zijn en denken van joh... Uh, uh, um, la, la, laten we het ook niet te zwaar maken.
1: Ja, dat vind ik een hele goede vraag en ook best wel een moeilijke vraag. Hè, we, we, we leven nu niet in een tijd van oorlog. Um, fake news is niet iets wat in Nederland in handen ligt van een dictator, een, een overheerser die het gebruikt om mannen uh, de dood in te jagen. Dat is allemaal nu niet aan de orde. Tegelijkertijd leven we wel in een tijd waarin de media alomtegenwoordig zijn en fake news veel sneller, veel meer mensen bereikt. En mensen ook wel op het pad van radicalisering kan zetten. Precies. En, en dat is wel iets waar ik me wel zorgen over maak. Ik dus denk het ook, dat bereik het... van
0: Napoleon was veel kleiner dan ja. bijvoorbeeld het bereik van nu een simpele ziel op Twitter?
1: Nou, het bereik van Napoleon was ook vrij groot. Hij had over nieuwe media gesproken. Hij had ook optische... Telegrafen uh, ingericht, dat waren semaforen, waardoor hij bijvoorbeeld ook nieuws over het front, of ook fake nieuws over het front, heel snel dwars door Europa kon verkondigen. Dus vergis je niet hoe groot de rijkwijde van Napoleon was. Maar eh, nou even over nu: internet, hè, de opkomst van internet. Misschien wel de meest invloedrijke historische ontwikkeling van de laatste 20, 30 jaar. Misschien nog wel belangrijker dan het eind van de Koude Oorlog. Nou, die komst van het internet heeft dus ook fake nieuws een soort nieuwe globale dimensie gegeven. Wereldwijd kunnen mensen die voorheen allemaal in hun eigen complotbubbeltje zaten... Ja. die kunnen nu aanhaken bij bijvoorbeeld zo'n heel groot complot als QAnon. Ja, dat is een soort heel diffuus netwerkachtig complot op internet... waarvan we dus niet weten precies waar het vandaan komt en wie er allemaal bij horen. En dat gaat ervan uit dat de wereldmacht in handen is van een groep uh, uh, elite-mensen... onder leiding van Soros, uh, Bill Clinton... Die erop, uit, bij, ja. Ja, ja. die erop uit zijn om uh, door middel van, van, van chaos en van geweld de macht te grijpen. Ze drinken kinderbloed om zelf eeuwig jong te worden. Uh, ja. En ze zijn uit op een great reset. Ja,
0: ja. dat inderdaad. Dat.
1: Ja. Ja. En uh, nou ja, je zou kunnen zeggen dat is iets van alle tijden. Maar het neemt nu wel hele veelomvattende uh, dimensies aan. Uh, in Nederland heeft het Nieuwsuur al, al een paar maanden geleden vastgesteld dat er... Er ja, meer dan 12.000 websites zijn waar mensen op actief zijn van die, van die site. Sorry, 12.000 mensen die op websites van QAnon actief zijn. Ja. En uh, allerlei dus, wat ik net zei, bestaande complotgroepjes die je altijd al had. Antifaxers, uh, in dit geval ook corona-ontkenners, uh, ook rechtsextremisten, die vinden nu allemaal een tehuis bij dat QAnon. Waardoor het in één keer best wel een hele grote gemeenschap wordt, die ook uh, allerlei, laten we zeggen, um, normale mensen. Dus mensen die niet al extremist of terrorist of GGZ-achtig uh, uh, waren. Ja. En normale mensen in zijn band trekt. En die normale mensen denken, nou wij zijn met zoveel. Wij kunnen het toch niet bij het verkeerde eind hebben. En net deze week las ik dus ook, uh, dat, dat heb je ook gelezen. Dat uh, twee hoop, dames van 52 en 54 ja. die, uh, zijn opgepakt en aangeklaagd. ...voor doodsbedreigingen aan het adres van Jaap van Dissel, ja. de baas van het RIVM. Keurige dames, dat je denkt, nou dat is toch niet het profiel van de gemiddelde, gemiddelde radicaliserende... ...testosteron-terrorist of hooligan. En die dames, die waren echt in de ban geraakt van die complottheorieën van QN en van antivaxxers. En die zagen Van Dissel echt als een, een dodelijke bedreiging die moest worden uitgeschakeld. Nou, dat soort patronen, die had je zonder het internet op die manier zo niet gehad, denk nee, precies. ik. precies.
0: Ja, de, en ja.
1: daar maak ik me wel zorgen
0: over. Wat, wat moeten wij daarmee doen? Weet je? Ik heb in mijn omgeving zie ik ook bijvoorbeeld op Instagram en ik hoor van vrienden dat ouders daarmee zitten bijvoorbeeld die, die daarover denken. Heb jij adviezen hoe we daar nou het beste mee om kunnen gaan?
1: Nou ja, ten eerste hoop ik dat het weer uh, snel wat warmer wordt en dat de terrassen open gaan. Dat mensen nee, weer nou, op een gegeven moment naar buiten gaan en minder achter de computer zitten en meer spreken. Dat heeft altijd best wel een helend effect. Ja. En dat, dat, zeg ik ook niet, dat zeg ik niet grappig, dat meen ik ook echt serieus. Hè? Dat wordt ook blijft, wel...
0: dan zit je minder in die bubbel en je spreekt meer Precies. mensen in plaats van dat je ja. door Facebook bepaalde berichten ja. krijgt, krijgt te zien.
1: Ja, en dat, dat is ook wel, ik heb ook wel contact hier met, met, met politiemensen in Utrecht die ook wel nou, rondjes rijden, wijkagenten, jongerenwerkers. die dat ook wel zien gebeuren? Dan zeg ik, ja, we hopen echt dat het een beetje, een beetje hè, de samenleving weer gaat buiten gaat bruisen. Dan krijg je ook minder gedoe van mensen die radicaliseren achter een computertje. Dat ten eerste. In de tweede plaats is het natuurlijk ook heel belangrijk... om de lessen die we eerder al hebben getrokken... uit hè, radicalisering, linksextremistische radicalisering... terrorisme van jihadistische snit, rechtsextremisme... daarvan weten we dat het, dat het altijd een kwestie is van vraag en aanbod. Dus je hebt mensen die zoeken en je hebt aanbieders. Ja. Sites die daar ook geld mee verdienen of aandacht door genereren. En aan de kant van dat aanbod... Dat kan je natuurlijk wel op internet proberen en dat heet Notice en Take Down. En er zijn bijvoorbeeld een heleboel jihadistische websites destijds rond het kalifaat uit de lucht gehaald, sites verboden, recruteerders opgepakt en dat heeft toch best wel behoorlijk wat grote radicaliseringsgroepen voorkomen. Het uh, begint steeds harder te waaien. Ja. Uh, de, de, de trein komt eraan, die zal richting Amersfoort gaan. Uh, ja, we lopen uh, nu zo meteen uh, Utrecht uit. Ja. En dan lopen nou het is nog steeds Utrecht, maar de stad uit en dan komen we in het gebied van de Hollandse Waterlinie. Misschien wel leuk om er heel even iets over ja, te zeggen. Ja, zeker. Ja. We komen zo bij het eerste fort. Um, nou, wat ik zo interessant vind van dit stuk van Utrecht, het ligt in het hartje van allemaal oude bolwerken tegen al dan niet vermeende vijanden. Ja. Dus de eerste deel van de waterlinie is in de 17e eeuw gebouwd. Tegen de Spanjaarden, ja. tegen de Duitsers, toen al. Ja. Vervolgens is in de napoleontische tijd, dus onder onze keizer Napoleon waar we het net over hadden. Ja. Die zei van nou laten we die waterlinie een beetje naar het oosten verleggen. Dus hier. Ja. Uh, en dan is het ook, dan, dan kan het het grote Franse Rijk nog beter beschermen. En vervolgens is Napoleon verslagen. En toen werd Willem de eerste koning. In 1815, 1813 en 1815 is hij begonnen met Dat onder andere de... ja, ja. Uh, geld van de Fransen van de Europeanen, Nederland gold als bolwerk van Europa. Toen werd Willem I. gevraagd om dat fortennetwerk aan de grens met Frankrijk, maar ook deze nieuwe Hollandse waterlinie, verder uit te breiden. En het fort wat we zo meteen zien, daar hebben we meestal in de beginjaren van de 19e eeuw begonnen. En dat is zo rond 1860, 1870 verder voltooid.
0: Hoe heet dat fort ook alweer hier?
1: Uh, dit is Willem de Zwijger, uh, Fort Blauwkapel, kapel dan heb je ja. veel op, Fort Ruigenhoek. Oh ja. Dus je hebt hier een hele serie van die forten.
0: Laten we maar rechts pakken. Dan. En als we
1: straks meteen nog verder lopen, dan zullen we zien dat ook in de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog die Waterlinie verder is versterkt met van die kleine bunkertjes, ja. groeps, schuilplaatsen, heet dat officieel.
0: Ik snap wel dat je voor dit wandelingetje gekozen hebt. Het ziet er mooi uit hier. Het zonnetje komt een beetje door. Het is, uh, nou, wat je al zei, 5 mei, uh, regenachtig op het ene moment en dan weer een lekker zonnetje. Uh, hier komen we ook wel langs een prachtig stukje.
1: Ja, dit is echt een heel mooi stukje Utrecht. We lopen nu over het fort heen. Dus dat fort wat uh, na 1815 verder werd uh, gebouwd, om dus die nieuwe Hollandse waterlinie te verstevigen, te versterken. Het is een ontzettend idyllisch stukje Utrecht en mocht ook op zo'n fort natuurlijk niet worden gebouwd. En er waren zogeheten bomvrije schuilkelders, dat betekende dat je daar dus ook beschietingen kon weerstaan. Dat uh, soldaten hier ook, militairen, konden hier ook overnachten. Er werden hier ook voorraden, munities bewaard en die, die forten van de 19e eeuw, die werden nog niet met beton gebouwd, die werden heel mooi met allemaal baksteentjes gebouwd.
0: Ja, ik zie het hier, ook dus, prachtige uh, huisjes, de, ja. de schilder heeft het goed onderhouden met mooi pastelgeel en blauw, witte, witte stenen,
1: uh, alles. Ja, en het was ook van meet af aan al ook verboden om op zo'n fort te wonen, er dus zijn nu wel huizen gebouwd, uh, maar uh, niet zo heel veel. Dus daardoor is ook de natuur hier eigenlijk heel ongerept gebleven, dus heel mooi. Hoe vaak kom je hier dan? Nou, ik denk dat ik er nu misschien wel om de andere dag kom. Ja. En dan loop ja. ik of een groter rondje, langs de volgende fort op. Ik steek hier het Noorderpark in en dan komen we zo nog langs, langs de bunkertjes.
0: Ja, mooi. mooi. Heb je er wel tijd voor? Want het zijn drukke tijden denk ik voor je. Met je boek dat, dat net uit is. De, de, de promotie eromheen natuurlijk. En dan heb je gewoon nog je lessen
1: online. Ja, ik probeer wel elke dag uh, sinds de corona... Um, het aan de 9000 of 10.000 stappen te komen.
0: Heb je een Fitbit om? Of, uh?
1: nee, 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 gewoon een telefoon. Oh, ja, ja. En, ik, en ik luister dus tegenwoordig zelf ook heel veel podcasts. Wat luister je? Um, nou, van alles. Maar ik probeer wel altijd iets te luisteren waar ik iets van leer. Dus er ja. moeten feiten in zitten. Ja, okay, ja. Uh, bijvoorbeeld uh, de Napoleon Assist. Dat is een ontzettend leuke Britse podcast. Uh, van Zack White. Een jonge uh, A.O militaire geschiedenis die allemaal interessante en verhalen heeft over Napoleon, maar ook de mensen die Napoleon hebben verslagen. Hè? Vergeet niet in Engeland is Napoleon echt veel meer nog een boeman dan in Nederland. Ja. Dus daar is Wellington de grote held. Nou, daar gaat die podcast over. Maar ik lees, ik luister dan ook weer Franse podcasts om mijn Frans een beetje op te spijkeren. En dan hoor je juist het andere verhaal van Thierry uh, Lenz... hoe fantastisch Napoleon is geweest. En wat een ellende, die restauratie-regimes waren... die terugkeer van Lodewijk de 18e. Dus,
0: dus uh, ook daar zoek je weer de nuance en, en de twee kanten. Z precies. Ligt de waarheid waarschijnlijk
1: ook weer uh, ja. in het midden. En waarheid is altijd helaas heel erg nationaal gekleurd. Heel nationalistisch. Ja. Elk land heeft echt bijvoorbeeld over Napoleon... zo zijn eigen waarheid en zijn eigen verhaal. Ja. Maar dat vind ik dan wel interessant... om dat zo goed mogelijk uh, te weten te proberen te komen.
0: Dat nationaal ingekleurd haal je aan... Um... Kunnen we dat vergelijken met bijvoorbeeld de, de, de Pieter-discussie in Nederland? Um, wij, althans toen ik voor het eerste keer hoorde dat men dat racisme vond, dacht ik waar hebben jullie het over met elkaar. Een dame van de VN kijkt daarna, doet er onderzoek naar, totaal niet met de Nederlandse insteek naar, die, naar dat hele feest kijkend. En komt tot de conclusie jongens, dit is racisme, kijk daarna.
1: Ja. Nou, bij, bij geschiedenis hebben wij, hebben wij daar um, een begrip bij geleerd, wat wel mooi is om te noemen. Die gelijktijdigheid des Unzeitgleitigen. Zo. Ja, heel moeilijk woord. Duits van... heb
0: ik gelijk laten vallen.
1: Ja. Ik vind het een prachtig begrip. De gelijktijdigheid van het ongelijktijdige. Dat klinkt alweer veel platter. Ja. Um, helaas, Soms kan Duits ja, het Duits heel mooi zijn. Van Ernst Bloch. En die heeft hierover geschreven in uh, 1935. En die zei dat is het kenmerk van de moderne tijd. ...dat we zoveel horen en om ons heen zien... ...dat mensen die eigenlijk op verschillende niveaus nog staan van, van besef, van bewustzijn... ...in één keer met elkaar in conflict raken. Dus dan heb je in het ene land, is Zwarte Piet nog iets volstrekt normaals... ...maar in de wereldgemeenschap denkt men, wat is dit voor gedoe over blackface? En blog zegt, nou ja, dat die, die confrontatie, die, tussen die heb je weer die verschillende bubbels... ...die wordt door de moderniteit versneld... Dus door het feit dat mensen de krant lezen, de radio lezen, hè, toen in de jaren dertig schreef hij dat, anno nu gaat dat door internet nog veel sneller, zijn we aan de ene kant heel erg met elkaar op zoek naar saamhorigheid en gemeenschap. Je zoekt je eigen bubbel op internet of in, in Utrecht, in je dorp, in je kerk. En aan de andere kant word je dan ineens geconfronteerd met die boze buitenwereld die er dan wat van vindt. Zit jij lekker in je kerk in Urk of in Krimpen, dan gaat de hele wereld zich met jou en jouw kerkgang bemoeien. Hé, en eh, daarmee zeg ik nou even niks goeds over wat de mensen in Urk of op Krimp hebben gedaan. Maar om aan te geven wat voor soort fenomeen je hier ziet gebeuren. Je mensen... doet op de
0: aanval op journalisten die ja, voor ja. de kerkgang in Tuulik, coronatijd... Ja, natuurlijk. dat is Je
1: mag nooit, nooit radicaliseren of geweld gebruiken. Maar mijn punt is meer van mensen die voorheen... Eigenlijk nog in relatieve afzondering of op de Bijbelbelt of in het noorden. Of nou laten we ook de randstedelijke elite in hun eigen bubbel niet vergeten. Kunnen mensen een beetje met gelijkgestemden zich omringen en doen wat ze doen. Maar door internet, hè, door livestreams, door de iPhones weet iedereen meteen wat er in deurken of in krimpen aan de hand is. En iedereen heeft daar ook een mening over zonder dat je in die gemeenschap zit. Ja. En dat is eigenlijk wat blog bedoeld en dat wordt dus door die moderniteit Verergert. En dat is ook niet zo makkelijk op te lossen. Want juist die moderniteit, hè, dat de wereld zo'n global village wordt. Dat is voor heel veel mensen, vinden dat dat juist heel eng. En die gaan juist extra op zoek naar een soort vastigheid, een soort betrouwbaarheid, herkenbaarheid. En dan worden ze weer ineens eruit gesleurd. Dat is dat, is dat, dat punt hè, waar we, dat ja. zie je dus ook in de Pieter discussie misgaan. Wat hier aan de hand is denk ik.
0: Nou dacht ik net dat het niet harder kon gaan waaien. Dat lukt toch nog redelijk hè?
1: Dat, ja heerlijk. Maar het uh, de zon schijnt, het is echt bevrijdingsweer.
0: Ja, um, bevrijdingsweer, bevrijdingsdag. We lopen langs allemaal bunkers, langs, langs, ja. langs de fort. Expres. Um,
1: is het een speciale dag voor jou 5 mei? Uh, 5 mei niet zozeer. Ik heb zelf meer met uh, 4 mei of eigenlijk nog meer met 1 en 2 oktober. Dat is de herdenkingsdag in Putten. Uh, oh, daar, daar kom ja. ik vandaan. Ja. En daar wordt elk jaar. De Razzia herdacht. En dat is echt zo'n diepe, diepe, tragiek gebeurtenis die zijn sporen in het dorp heeft achtergelaten. En die herdenking, nou dat weet ik ook van kinds af aan, daar was ik altijd enorm betrokken bij. In 5 mei is gewoon feest. dus gewoon ja, vrij ja. leuke dingen doen. Nou ja, en als we nu hier zo lopen, dan zie je dus die prachtige blauwe lucht en die weilanden en die wolken. Daar zie je ook de bunkertjes. De ja. groepsschuilplaatsen moet ik ze noemen. Het zijn geen Echte bunkers. De Duitsers noemen dit piramides, Mannschaftsunterstanden. zijn niet gebouwd door de Duitsers trouwens, dat dacht ik altijd. zijn door Nederland gebouwd, 1939-40, met het idee dat hier dan acht of twaalf soldaten uh, konden schuilen... ...en de Duitsers tegen konden houden. Nou, dat is dus niet gelukt. En daarna hebben de Duitsers ze wel gebruikt. Dus het zijn ook echte bunkers die in die traditie van de Hollandse Waterlinie beschermen tegen vijanden... Maar ja, als die vijand jou dan overrompelt, dan wordt datzelfde verdedigingswerk komt in handen van de vijand. Dus dat vind ik er ook wel mooi aan.
0: Jouw eigen boek is net, net uit. Hè? Ja. Um, vertel aan de mensen, wat, wat heb je gedaan voor dat
1: boek? Want dat is best een bijzonder project. Ja, ik ben uh, nu best wel opgelucht dat dat uh, achter de rug is. Want dat was ook best wel voor mij een spannend moment. Sowieso als een boek het licht ziet. Maar ook nog eens een keer een boek wat best wel uh, op het scherp van de snede staat. Het heet Radicale Verlossing, Wat Terroristen Geloven. En ik heb het geschreven op basis van jarenlang interviews met uh, terrorisme veroordeelden in de gevangenis in Nederland en uh, in Indonesië. Oh. En, ik, en ik heb ze eigenlijk gewoon gevraagd wat zij nou geloven of geloofden. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Ja. Dat dus klinkt ook meer als een open deur dan het is. Want gek genoeg is er in Nederland op deze manier nog nooit een boek geschreven. In het buitenland al wel wat meer, maar ook niet zo vaak. We hebben het er voortdurend over, over terrorisme, allerlei theorieën, over radicalisering. Maar vraag het ze nou zelf eens.
0: Die eerste keer dat jij, ik denk dat je vaak in de EBI was, dan in Vught, de extra beveiligde in In en
1: in de Schier Rotterdam en later ook in Al van de Rijn. Die eerste keer dat jij dan, uh, uh, in een artikel een trouw wordt dat
0: mooi beschreven, uh, uh, naar binnen gaat, ben je dan bang?
1: Nee, want als ik mijn onderzoek doe, dan ben ik extreem gefocust op wat ik met dat onderzoek wil. En ik doe al meer dan 20 jaar, eigenlijk al langer, dit soort onderzoek. Nee, goed,
0: je gaat wel met een, met een...
1: Ja, maar toen ik bijvoorbeeld als student begon, toen heb ik eigenlijk al vrij vroeg eh, nazi-veteranen geïnterviewd. Nou, dat zijn oude mannetjes kun je denken, maar die waren Zo. ook nog best wel agressief en bedreigend. Um, daarna heb ik Stasi-medewerkers geïnterviewd. Nou, kun je ook zeggen, Stasi is voorbij, die waren ook minder eng, klopt. Maar ook wel heftig confronterend. Dus, en daarna heb ik in 2010, of daarvoor al, ben ik ook voormalige terroristen gaan interviewen. Van de Rota fractie de Brigade Rosse, de Weather Underground. En ook al leden van de Hofstadgroep. Maar die waren allemaal al, zeg maar, uit de gevangenis. Waren het niet meer, hadden er afstand van genomen. Dus dit was wel de eerste keer, inderdaad, wat jij zegt. Dat je in een gevangenis gaat, met veroordeelde terroristen spreekt... Die er niet altijd afstand van hebben genomen. En soms ook nog echt wel als gevaarlijk gelden in de gevangenis. Of ik dan bang was, nou ja, wat ik zei. Je hebt dat onderzoek dan in je hoofd. Um, maar ik vond het wel heel beklemmend. Dat... Bang is niet, echt niet het goede woord. Maar ja, een, een beetje bang. Je bent een je wel bewust wel. Van dat je daar bent, zeg ja, maar. Ja, ja. Ja. ja, en dat je dus echt je wel uitlevert aan uh, het hoofd van de terroristenafdeling. Ja. en aan het, het personeel daar. Wat voor mannen tref je dan aan? Ja, dat, is dan wel weer, dat was dan wel weer eigenlijk ook een schok. Je komt dus door 18 deuren, door al die dikke stalen sluizen, door die controles. En dan kom je op die gang waar dan de terrorisme veroordeelden zitten. En de eerste die ik sprak, daar zaten ook niet mensen als Mohammed Bouyeri of uh, Tanis bij. Uh, dat waren jongens die een kortere straf uitzaten. Dus um, ook niet grote bloederige dingen op hun kerfstok hadden. En dat waren dus jonge jongens die in een jongenbroek daar een beetje rondlopen, liepen. En die waren eigenlijk zag er helemaal niet eng of bedreigend uit. Dus dat was, wel ja. weer op, dat was dan juist wel weer opvallend. Dat je denkt van ja, zijn ze dit nou?
0: En jij vraagt waarom kom je tot die daad? Nou mensen die, die daar niet uh, met, met dat soort mensen uh, spreken, die zullen snel denken de, dat heeft een religieus motief En nou, ergens dat valt dat, dat nog wel mee toch?
1: Nou dat is interessant die vraag die je stelt. Um, daar zijn de meningen over verdeeld. He, wat mensen zo al zeggen over waarom terroristen doen wat ze doen. Je hebt dus aan de ene kant inderdaad PVV, FVD, de populisten, populistische stromingen. Die zeggen het is allemaal de Koran, het is de islam. Je moet de Koran verbieden, dan zijn we overal van af. Maar als je dan kijkt, ik, ik chargeer even een beetje, ja. he, maar ik vat het even samen. Als je nu kijkt naar wetenschappers, dan zijn er ontzettend veel studies geschreven over sociaal-psychologische patronen, radicalisering, uitsluiting, armoede, discriminatie, cognitieve dissonantie, noem maar op. Maar er zijn eigenlijk niet of nauwelijks boeken die zeggen... geloof is een autonome, serieuze factor bij radicalisering en dat moet je dus en zo zien. Nul. Nou nee, er zijn wel wat boeken. Mark die heeft een heel mooi boek geschreven, Terror in the Name of God... Maar die zegt, het, 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 het zijn de teksten. Het is het beeld wat in die teksten ontstaat van een wraakzuchtige god. Uh, uh, en, en op basis van dat soort wraakzuchtige teksten, een wraakzuchtig godsbeeld, een autoritair godsbeeld, komen dan terroristen. Hè, dus jihadistische terroristen tot hun daad. Nou, dus hij, hij betrekt het heel erg op de teksten. Nou, dat, en dat vond ik op zich wel een mooi boek. Maar wel lastig, want ik had al dus eigenlijk gezien dat de meeste van die terrorisme veroordeelden geen Arabisch kunnen, helemaal de Koran niet uit hun hoofd kennen en helemaal niet die teksten scherp hebben. Dus ik denk van ja, hoe kunnen zij dat dan uit teksten halen als zij die teksten niet kennen? Nee. Maar het idee dat het dan dus niet geloof is. Hè, wat dus ook veel wetenschappers zeggen. Ja, ze kennen de Koran niet eens. Dus ze zijn niet religieus. Dat vond ik ook eigenlijk onzinnig. Ja, ik even. ken de
0: Bijbel ook niet uit mijn hoofd.
1: Maar je gaat wel naar de kerk. Je ja. bidt voor het eten. Uh, uh, je, je doet misschien wel andere handelingen. Katholiek, bij katholieken zie je dat nog duidelijker. Je slaat een kruisje. Die branden ja. een kaarsje. Er zitten een heleboel rituele handelingen. Die totaal niet per se cognitief. Of, 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 of verbaal. Of schriftelijk van aard zijn. Maar die... Uh, dat zijn gewoon handelingen, dat zijn rituelen. De middeleeuwen kenden ook niet de Bijbel uit zijn hoofd, maar die was wel heel religieus. En dat was voor mij op een gegeven moment een soort aanknopingspunt dat ik dacht... ik wil dus weten hoe dat zit met het geloof van die terroristen... maar veel meer door te kijken naar hun, het, de handelingen die ze verrichten, de praxis, de orthopraxis... dus het streven, het verlangen naar zuivere handelingen die voor hen religieus zijn... dan te zeggen het zijn de dogma's. Nou, met dat idee ben ik dus vervolgens naar die gevangenis toegegaan gegaan. ja dan wil ik het ook weten ja. van hen. Wat, wat, wat doe je dan omdat je denkt dat dat moet voor allen? Interessant is dat die vraag over wat geloven jullie nu en waarom doe je wat je doet vanuit je geloof die zijn eigenlijk niet gesteld. Die waren niet aan de orde. Niet in de politie verhoren, eh, niet bij justitie, niet in de uitspraak, niet bij de advocaten. En op een gegeven moment hadden ze wel door die gedetineerden dat ik niet van justitie was, onafhankelijk was. Zelf ook een religieuze achtergrond heb, dus hen wel serieus neemt daarin.
0: Schept dat dan een band dat jij uh, uh, religieus bent en zij uh, een islamitische achtergrond
1: hebben of islamitisch zijn? Helpt dat? Uh, nou, mij hielp het wel. Ik, ik denk niet dat dat per se noodzakelijk is om dit soort gesprekken te voeren. Maar het hielp mij persoonlijk wel. Laat ik het bij mezelf houden. Omdat ik daardoor wel goed aan hen kon uitleggen. Ik neem jullie serieus op dit vlak. En uh, als jullie zeggen ik geloof, dan neem ik dat aan. Als jij zegt ik deed dit voor Allah en ik moest punten verdienen omdat ik anders in de hel terecht kom, Dan geloof ik dat iemand dat echt meent. Ja. En uh, op een gegeven moment merkte je ook van dat ze mij ook vragen gingen stellen. Van ja, geloof je dan echt? Ja. Ga je dan ook naar de kerk? Ja. Uh, geloof je ook in engelen? Ja. En dat vond ik ja, best wel even verrassend. Dus, dus, nou, heb ik ook gezegd, ja, ik geloof in engelen. Ik heb ze nog nooit gezien, maar ik geloof wel dat ze er zijn. En toen zei hij, geloof je dan dat ik, als ik zeg dat ik een engel heb gezien, geloof jij dat? Nou, dat vond ik wel bijzonder. Ik zei, ja, dat, hè, als jij dat zegt, dan kun je nog van alles bij bedenken. Ja. Was dat dan echt een engel? Was het een visioen? Was het misschien niet iemand. Ja, he, daar kun je ook allerlei theologische vragen bij stellen. Maar ik zeg van, nou dat geloof ik. Nou zegt hij, zal ik je eens vertellen? Ik heb engelen gezien. En wel zus en zo. Ik zeg nou vertel alsjeblieft. En dan krijg je verhalen van engelen die op het slagveld verschenen. En waaraan dan dus zo'n gedetineerde echt ideeën ontlenen. Van ik ben op de goede weg. Ja,
0: ja. mooi is dat. dat ja, mooi, ja, ergens vind ik dat wel mooi. Dat, dat, zij, dat, dat zij die volle overtuiging hadden. Ja, ook heel eng. Ook wel eng hoor. Ja, maar, maar ook. Ja. Omdat je dan denkt. Nee, maar wij hebben vaak het idee dat zij gewoon in en in slecht zijn. En dat ze dat zelf ja. ook wel weten en dat ze daar bewust voor kiezen. Maar zij zijn er dus van overtuigd, of althans sommige van hen zijn dus overtuigd dat ze juist het goede aan het doen zijn. En dat ze dat ook juist willen doen. Dat ja. vind ik wel een,
1: een fijne gedachte ergens. Ja, dat, ze, dat ze het dus goed willen. Ook, nou fijn weet ik niet, vooral diep tragisch. Wat ik wel belangrijk vind om te zeggen is dat het heel erg dan nog wel van de context afhangt en van... Uh...
0: We lopen de stad weer in
1: trouwens. Ja. Ik wilde nog even ingaan op dat punt wat je maakt, hè, van uh, waarom ze het dan deden... ...en of dat dan niet voor hen goed bedoeld was. Daarvan wil ik wel zeggen dat het uitmaakt wanneer iemand iets deed, wat hij dan precies deed en in welk verband. En wat mij opviel bij de gesprekken die ik voerde, dat de generatie gedetineerden die na 2011 vertrok naar Syrië... Hè, ...dus na de oorlog in Syrië en de gruweldaden van Assad... Maar voor juni 2014, dus voordat het kalifaat werd uitgeroepen... ...en voordat we die gruwelijke beelden van onthoofdingen zagen... dus ...die generatie die ging naar Syrië toe om te vechten tegen Assad... ...en niet om zich aan te sluiten bij ISIS. Ze sloten zich wel aan bij terroristische groeperingen, daarom zitten ze ook vast. Dus ze hadden natuurlijk ook zich kunnen aansluiten bij de islamitische rode halve maan. Dus ik ben ze niet uit goed praten. Maar het maakt nog wel uit of je zegt ik ga bij ISIS... En ik ga uh, ongelovige doodschieten. Ja. Of ik ga bij milities, Jabhat al-Nusra en ik ga vechten tegen Assad. Ja. En daar ter plekke ging het natuurlijk ook allemaal heel vaak mis. liep door elkaar heen. Maar hun motivatie was daar dus wel een andere. Dan bijvoorbeeld iemand als Kirk T, Die hier in een tram ging schieten. Ja. En dus bij die generatie jongens. Jonge mannen waren het toen ze gingen. Die vertrok tussen 2011 en 2014. Daar zie je ook wel diep, 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 spijt. ...verdriet, frustratie over wat ze hebben gedaan.
0: En hoe kwam het dan dat zij dachten dat ze goed gingen doen? Omdat nou, het Assad was?
1: Nee, en dat, dat komt dan toch weer terug bij de titel van mijn boek... ...Radicale Verlossing. Dit waren bijna zonder uitzondering jonge mannen... ...die uh, op zich helemaal niet werkloos allemaal waren of zo... ...maar voor, over, over hun, zichzelf en over hun leven... ...een groot gevoel van tekort en ook van schuld... Ervaarden. Dus ze hadden het idee, ik voldoe niet aan de eisen. Maar ze hadden ook echt een, ja, bijna een soort zondebesef. En dat herkennen we natuurlijk heel erg uit het protestantse geloof. Dus ik dacht oorspronkelijk ook, ik zie hier dingen die ik projecteer vanuit mijn eigen Calvinistische achtergrond. Dat heb ik ook getekst, gecheckt, gedubbelcheckt, met Arabisten gecheckt. Maar zondebesef, het heet dan anders, schuldgevoel, dat zit ook in de islam. En het idee dat je je ziel moet zuiveren, Tazkia moet doen. Dat je je moet ontdoen van uh, verontreinigdheden. En naar het islam, ware streven En en dat was ook wel echt een soort cruciaal moment dat ik dat ontdekte. Die jongens die spraken ook in termen van punten. Ze hadden in de hemel, stonden ze in de min. Ze stonden er dus slecht op bij Allah. Want ze hadden een strafblad. Ze hadden slechte dingen gedaan. Ze waren aan de drugs verslaafd geweest. Ze hadden gehandeld in de drugs. En uh, dat, toen zagen ze dus in Syrië... Hoe daar lotgenoten, vergelijkbaar jongeren, aan het sterven waren. Zij zelf werden geconfronteerd met het idee dat ze een zondig schuldig leven leiden. Heb je dus dat, dat, dat gevoel, die vraag, van ik moet iets. En dan kwam het aanbod van zo'n terroristische groepering. En die zei, als jij nu met ons meegaat naar Syrië en je aansluit bij de strijd. Wat ook nog eens een keertje... Het is dus goed uitkijken in de ja, je het je kruispunt uit, ja. De laatste strijd is de eindstrijd. Die zal plaatsvinden daar in het Midden-Oosten. Dan kun je in één keer zoveel punten verdienen dat je voor eeuwig letterlijk goed in de boeken komt te staan. En dat was wel een beetje mijn ontdekking. Dus waarom deden ze het? Ze deden het niet alleen uit avontuurzucht. Het idee om wraak te nemen op Assad. Voor roem. Hè, wat vaak al wordt gezegd. Of ter provocatie. Ze deden het ook om hun eigen ziel, hun eigen zonde gezelf te verlossen... en iets te doen voor een gemeenschap en punten te verdienen. Dus eigenlijk ook... heel, heel berekenend bijna, maar wel heel gemeend.
0: Dus ook hierin ligt eigenlijk de waarheid in, in het midden. Hè? Het zijn kwetsbare jongens die zichzelf in ieder geval... Vinden dat ze langs, aan de rand van de samenleving staan, volgens mij?
1: Nou, de rand van de samenleving, dat nog niet eens. Ze voelden zich gewoon schuldig over wat ze deden. Maar het was niet per se zo dat ze, dat ze aan de rand van de samenleving stonden. Sommigen hadden ook gewoon een goede baan. Ja, dus dat, is, dat idee van ze waren al zielig, dat is niet zo.
0: Nee, oké. Okay, ja, maar ze voelen zichzelf schuldig over dat wat ze ja, gedaan hebben? Ja, dat is iets
1: anders dan aan de rand van de samenleving ja, staan. Dat is dat je in je eigen hart het gevoel hebt dat je tekort schiet. Ja. Dat, is, dat is wel echt belangrijk. En vandaar ook die notie verlossing. Daar zit dat natuurlijk ook in. Het is niet emancipatie of mag ik ze dan kwetsbaar noemen um, op dat vlak ja dat vind ik dat is een goede vraag ik weet het eigenlijk niet zo goed wat is kwetsbaar ja, ja je, bedoelt, je bedoelt beïnvloedbaar ja nadat nou, ja ja of 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 onzeker
0: uh, over over dat wat ze zelf doen zichzelf niet goed genoeg vinden um, ja en op en op ja door middel van daden dat dat kunnen compenseren
1: ja ik weet niet altijd of dat dan onzekerheid is. Het is, nee. het is soms ook echt heilig vuur. Dat ze denken, bijna een soort bekeringsbeleving. Van nou, nu zie ik het licht. Ik heb het altijd verkeerd gedaan. Als ik naar Syrië ga en mijn fletje hier verkoop en daar iets goeds ga doen. Dat is ook vol overtuiging hè, dat ze dat deden.
0: Ja, ja maar ik bedoel met me onzeker zeggen. dat ze zichzelf niet goed, goed genoeg vinden presteren.
1: Ja, uh, dat, dat misschien wel. En ook... Um, ja, ook wel erg misleid hè? met het idee dat ja, je op deze ja. manier punten kon verdienen. Ja. Dat, dat vind ik er wel wat tragisch aan. Dat dus mensen zich willen verlossen, zichzelf willen, menen, moeten verlossen. Ook nog denken dat dat kan op zo'n manier. Nou ja, en dat is dus ook iets wat ik ontdekte. En ik maak ook gebruik van een bestaande sociaal-psychologische theorie van Dan McAdams, de Redemptive Self. En, en die heeft onderzoek gedaan naar Amerikanen. Heel veel Amerikanen zitten toch in die mal dat je jezelf moet opwerken, De American ja. Dream, ja. en het er ook heel religieus. Dus um, dat welvaarts-evangelie. Hè? je moet hard werken je mm -hmm. geld verdienen. Nou, dan, dan zegent God jou. Ja, precies. Maar je kunt dat model, de manier hoe hij dat onderzoekt en toepast op mensen door naar keerpunten in het leven te vragen, door, door naar het gevoel te vragen van: voel jij je geroepen, voel je je uitverkoren? En dat zag ik dus ook bij die terroristen terug. Die voelden zich schuldig. Vervolgens voelden ze zich geroepen, uitgekozen. Door Allah, door, maar ook soms door Isis. Nu ben ik geroepen, ik moet nu een einde maken. Je kunt ook zeggen, laat anderen dat maar doen. Of laat ik maar geld geven. Nee, ik moet nu iets doen. En vervolgens zich overgaven aan die strijd. Om zo die punten te verdienen. Zichzelf te zuiveren. Nou, en dat, dat punt van je moet het zelf doen. Dat krampachtige bijna. Dat kwam ik heel erg dus bij die gedetineerde tegen. Maar ook... Dat is die sequence of redemption, zoals Mac Adams dat noemt. Dan ook bijna altijd omslaat in een sequence of contamination. Bederf. Omdat je jezelf natuurlijk niet kunt verlossen. En dat is het punt waar ik dus die jongeren zeker wel heel kwetsbaar vind. En ik van ja, ze hebben dus alles gegeven, alles verloren. En hebben niet gekregen wat ze van hoopten: die verlossing.
0: Ik ga even chargeren. Uh, we, er is een grote stroming die zegt: nee, uh, terrorisme dat is psychosociaal. En er is een, een, een grote stroming die zegt, nee, het is alleen religieus. Uh, uh, tot zover het sogeren, want ik denk dat ook daar weer, daar komen we weer, de waarheid in het midden ligt.
1: Nou ja, kijk, die stroming die zegt, het is alleen maar religieus. Dat, zijn eigenlijk, dat is niet de wetenschappelijke stroming, dat nee, is meer dat de publieke de, een, de, politieke. Po, het populisme Dus wat je daarvan bedoende. kan je ja. dan wel toch wel met zekerheid zeggen, dat is wetenschappelijk niet onderbouwd. Dus dat benadert de waarheid niet. Nee. Die wetenschappelijke stroming, die heel veel onderzoek heeft gedaan naar onrecht, uh, ongelijkheid, uitbuiting... Die heeft op grote punten wel degelijk ook gelijk. Maar dat is niet het hele verhaal. Dus even, jij wilt chargeren, dan zal ik hem samenvatten. Je hebt in die zeg maar, de wetenschappelijke onderbouwde onderzoek, heb je eigenlijk een soort theorie dat het bij, bij individuele motivaties van terroristen vaak gaat om de drie R's: Revenge, wraak, renown, roem en reaction. Ze dus willen provoceren ja. tot een tegenreactie. Dat is wat terroristen doen. En ik voeg daar iets aan toe. Dus ik zeg niet dat is allemaal onzin wat jullie hebben onderzocht tot nu toe. Dat zou echt te zijn. Dus dat is ook niet zo. Maar dat is de redemption. De, ja. de vierde R van redemption. En die moet je dus echt als autonome zelfstandige factor serieus nemen. Het gaat om die religieuze praktijk. Waarin mensen heilig geloven. En dan kan iemand best wel ook depressief zijn. Of een GGZ problematiek hebben. Of zich on onheus bejegend voelen. Of tegen onrecht strijden. Maar dat punt van die verlossing komt er nog extra bij. En dat moet wel echt meer serieus worden genomen. Want Ook bijvoorbeeld nu. Je hebt ze dus nu in detentie zitten. Heel veel van die terrorisme veroordeelden. En hoe maak je nou een risico-inschatting of iemand het nog een keer gaat doen? Ja. En voor dat punt ja. zou je dus ook heel goed hè, mijn benadering van die radical redemption kunnen toepassen. Om hè, op basis van gesprekken vast te stellen. Zit iemand nog in... Die loop van Radical Redemption. Ja. Gelooft hij ja. nog dat hij punten moet halen om zich te bevrijden? Dat hij dat zelf kan doen? Of heeft hij inmiddels ingezien dat, je dat, op, dat het op deze manier niet werkt? En dat was wel zo. Bij die 23 die ik heb gesproken... Zaten er twee nog aantoonbaar in zo'n verlossingsloop. Die zouden ze het zo weer doen, bij wijze van spreken. Ja. 21... ...hebben zelf zijn dus van die sequence of redemption... ...in die sequence of contamination terechtgekomen. En die zeggen van ja, hoe heb ik dit kunnen doen? Ik kan mijzelf niet verlossen, anderen niet verlossen. Sommigen zijn ook heel erg gefrustreerd tot bitter geworden. Willen nooit meer iets mee te maken hebben. Sommigen zijn juist heel erg in zichzelf gekeerd. Um, en dat verklaart ook wel dat uh, waarom recidieven bij terroristen... ...over het algemeen zo verschrikkelijk laag is. En dat, dat is, is wel beetje... waar
0: in, men, in politiek Den Haag dat is best ontzettend bang voor is. Hè?
1: Ja, dat is echt een beetje een taboe. Ze komen terug, ze zijn uh, ja. helemaal
0: gebrainworst, daar uh, ja. moeten we voor uitkijken.
1: Uh, nou ja, die, die, die angst is natuurlijk ook wel terecht. Want, want ook als de recidive heel laag, één recidivist kan een gigantische impact ja. hebben. Dat ja. weet ik ook wel. Ja. Maar laten we even daarbij wegblijven en even kijken van waarom is die recidive zo laag. Want eigenlijk... Uh, is dat best wel gek, want bij gemiddelde criminelen gaan we ervan uit, hè, de criminologen, dat recidive bij, bij, bij vergrijpen, serieuze vergrijpen 50% is. Waarom zou dan bij overtuigingsdaders de recidive bij de 3 tot 5% liggen? Want dat is wat er wereldwijd, in allerlei onderzoeken in Indonesië, in Afrika, in Amerika, in uh, Engeland, in Nederland, in Frankrijk, wordt dat eigenlijk vastgesteld. Het is 3 tot 5%. Hoe verklaar je dat als ja. het overtuigingsdaden zijn? Nou, dat verklaar je dus volgens mij mede door dat punt van radical redemption. Een terrorist komt door zijn daad, omdat hij of zij meent echt te moeten scoren, die punten te moeten verdienen. Vervolgens komt hij tot die conclusie dat als je die punten verdient, dat dat niks oplost. Dat je niet bent verlost, dat je, je nog net zo zonder slecht schuldig voelt, dat de boel corrupt is. Dat jouw gemeenschap dat ook helemaal niet erkent. Die punten worden jou niet toegekend nee. door het kalifaat of door wie dan ook meer. Het kalifaat is ook weg. En dan, 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 dan stort je in een diep, diep dal van frustratie. En dat is dus ook wat er gebeurt. Dat verklaart wel dat die lagere recidieve kans. Nogmaals, niet om daarmee te zeggen: Nou, dat is geen probleem. Ook die kleine kans is gevaarlijk. Maar laten we ook eens even kijken waarom dan die recidieve zo laag is.
0: We hebben het over waarheid, hè? bijna weer bij jou, bij jou thuis, einde van de podcast. Um, als je op het vlak waarheid nou nog iets mag, uh, mag, zeggen aan, uh, mag meegeven aan mensen, wat zou dat dan zijn?
1: Ja, mooie vraag. We hebben het over waarheid gehad, um, hoe, hoe je dat onderzoekt hè, bij anderen. We hebben het over waarheid gehad als historicus. Ik heb ook laten zien dat je verschillende perspectieven hebt, dat ook heel erg door de tijd wordt bepaald of je aan de overwinnaarskant of de verliezerskant staat. Maar toch ben ik uiteindelijk geen postmodernist. En um, ik wil dus ook wel iets zeggen over wat volgens mij dan wel echt in het hart van de waarheid zit. En dat past ook wel weer erg bij 5 mei. Hè? Want er zijn mensen gestorven voor het verdedigen van de waarheid. Ten opzichte van een leugenachtige bezetter. Um, en dat is ook waar Roxanne van Ieperen het in haar lezing over had. Voor mij staat waarheid toch wel haaks op wat ik van jou vertelde... over die terrorisme-veroordeelden die zochten naar radicale verlossing... door zelf iets te voorbrengen. Voor mij is waarheid toch uiteindelijk... juist die erkenning dat wij het nooit helemaal goed zullen doen. Dat het altijd mis zal gaan. Dat is ook waar ik van mening verschil met Rutger man. De meeste mensen deugen ja. vaak niet. En waar, waar ontleen je dan houvast aan? Nou, dat is het feit dat er gelukkig ergens... Die plek is waar waarheid wordt verdedigd en bewaard. Ook, ook al houden wij dat niet vol. Ook al, wij, ook al staan wij in de min. He? Ook al wij, uh, leven wij vaak de leugen na. En dat is de waarheid met de grote W. De weg, de waarheid in het leven.
0: Die radical redemption hebben wij ook nodig, maar die is voor ons...
1: Die is toch wel echt anders. Die ligt buiten onszelf. Ja. En dat is niet om daar nu een heel mooi uh, heilig eindje aan te breien. Maar dat juist naarmate ik meer onderzoek <laughs> doe naar het kwaad. Mensen die menen dat ze juist niet het kwaad zijn, maar het goede nastreven en dan toch het kwaad te doen. Ja, ja, die... In ons hart ligt dat eikpunt niet. Dat, dat, daar heb je echt nog die tegenover die ander voor nodig. Die, de spiegel van de wet, de spiegel van de Bijbel. Om, om daarin te kunnen zien waar de echte waarheid ligt. En dan kun je ook weer ja, gesterkt en geïnspireerd zelf streven naar die waarheid. Dus je moet absoluut blijven streven naar de waarheid en niet alles postmodern wegwuiven. Maar de waarheid ligt uiteindelijk buiten ons. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Op het moment dat je gaat denken dat die in jou ligt, ja, dan krijg je de dingen waar we van denken dat we op 5 mei zijn bevrijd.
0: Dankjewel, dat was uh, leerzaam. Ik vond het leuk.
1: Nou, dankjewel. Ik ben blij dat je die verhalen over de Hollandse waterlinie wilde aanhoren. Mijn kinderen die, uh, die worden er <laughs> soms wel gek van.
0: Ja, dankjewel en uh, ja, fijne vakantie.
1: Dankjewel en uh, jij ook. Goede bevrijdingsdag nog.
0: Dank je wel dat je luisterde naar deze podcast van Via Jacobi, waarin ik sprak met Beatrice de Graaf over de waarheid, fake news en samenzweringen. Binnenkort volgen er meerdere podcasts. Wil je nu meer weten van Via Jacobi? Kijk dan op www.viajacobi.nl. Onze dank gaat uit naar Beatrice de Graaf en naar Gejonde Hartman die de muziek verzorgde.